0: 十点听书会员，一千本好书，懂你想听。我是主播应由。那今天为您分享的是来自作者锦山月的文章，《袁枚，忠于自己才是一个人最高级的活法》。乾隆十年夏秋之交，海州一名士召开文人雅集。相传他家有一道名为“雪霞美”的私房菜，用豆腐和芙蓉花烹制，颇有妙趣。今日一场，重宾赞不绝口，果然唇齿留香，余味悠长。这时，一人走到明氏身边，愿重金买下菜方。明氏非但不卖，还说：“陶渊明不为五斗米折腰，你如果肯为豆腐折腰，拜我三拜，菜方就送你。”没想到这个人毫不犹豫朝明氏作揖三次。可别小瞧这个为豆腐折腰的吃货，他的来头可不小。他的才华与纪晓岚齐名，史称“南袁北纪”，散文与韩愈并提，稳居清代骈文八大家之首。他就是苍山居士袁枚。放下文人的架子，只为一口美食，这在袁枚精彩绝伦的一生中不算什么新鲜事他少有才名，十二岁考上秀才，二十三岁进士及第，入仕翰林院。他桃李天下，女弟子尤众。编了本食谱，引得洛阳纸贵；建了个园子，赚得盆满钵满。他爱玩，六十多岁登天台、游雁荡、渡钱塘。原本一生随心而为，在放飞自我的路上，活出了最幸福的样子。正如周国平所言：“幸福不是活成别人那样，而是能够听从自己内心去生活，忠于自己才是一个人最高级的活法。”终于理想。2 0 1 8年12月22日，一首孤独了三百年的小诗登上了微博热搜。支教老师梁俊带着大凉山的孩子们，在经典永流传的舞台上，唱响了袁枚的《台。白日不到处，青春恰自来。苔花如米小，也学牡丹开。”这首诗也是袁枚的写照。一七一六年，袁枚出生在钱塘一户家道中落的诗宦之家。父亲频游四方，少有音信；母亲靠做女工维持生计。袁枚就像生活在阴影里的苔，安静而孤独。七岁时，他偶得了一本古诗选，诗词如同一束柔和的光，照进了生命。小如米粒的苔花悄然绽放。自此，他嗜书如命。为了看书，厚着脸皮到处借，受尽奚落和委屈，而买书就只能靠做梦了。他自言：“若无买书钱，梦中有买回。”默默无闻的岁月里，日夜兼程的锤炼，使袁枚迎来了人生一个又一个高光时刻。十二岁，袁枚和老师一起考上秀才，成了乡邻口中的又有异禀的神童。十九岁远赴杭州敷文书院读书，成了大儒杨神武的得意门生。二十岁被叔父引荐到广西做幕僚，成了巡抚金大人的忘年之交。然而前途无量的袁枚却在接连几次科考中名落孙山，原因很简单，科考的八股文着实让袁枚厌恶，他对这种死板枯燥、没有生机的学问嗤之以鼻。考取功名是大多数读书人的终极理想，然而在袁枚看来，与其通过枯燥的科考求得一官半职，不如另辟蹊径，用诗文打开人生局面。面对袁枚的自我放弃，同窗好友纷纷规劝，但袁枚两耳不闻窗外事，读的却非圣贤书。他坚持理想，潜心修炼，静待花开。终于在乾隆皇帝登基这一年，时来运转。这年朝廷举办博学鸿词科考试，江西巡抚金大人力荐袁枚，奇才英韵，着实冠实。臣所特荐，只此一人。稻盛和夫在《活法》中曾说，一个人要靠自己的力量开创美好的人生，第一步就应该拥有一个大的有点过头的理想。有理想才会热爱，有热爱才会全力以赴。通往罗马的路不止一条，忠于理想的人才会找到那条两全其美的出路，不辜负前程，亦不辜负自己。终于选择。初到京城，袁枚就有了心思玲珑、毕如牛奴的美名。为了扎根在天子脚下，袁枚重走仕途之路。他安慰自己说：“于无情处求情，于无畏处所味。”半年后，袁枚进士及第，入仕翰林院。在翰林院的日子看似风光，却不尽如人意。他的锋芒很快被别人掩盖，更让他受不了的是要学习满文。他清醒地认识到自己已成困兽，于是放弃学习满文，从翰林院外调江南做县令。在江南，袁枚历任溧水、江浦、沭阳等地的县令。他一心为民，两袖清风。遇到旱涝天灾，袁枚为民请命，力争减税；遇到蝗灾，他带头跑到田地里捉虫，修筑堤坝，复制农桑，重审冤案。七年来，他努力地做着父母官，百姓爱戴，政声斐然。然而内心却越来越沮丧。难倒他的不是政务，而是官场的繁文缛节和虚情假意，觥筹交错，尽虚佞。推杯换盏无珍重，是继续混迹于虚伪的官场，还是做个纯粹的布衣文人？袁枚毫不犹豫地选择了后者。林清玄曾说：“我们舍弃了世俗的追逐和欲望的捆绑，回到最单纯的欢喜，是生命里最有滋味的情境。”袁枚在名利扬起的滚滚尘埃里，看见了世俗欲望对心性的侵蚀，他要回到最简单的清欢里。在有滋味的生命情境中谋一条生路。董卿在朗读这里说道：“选择是一次又一次自我重塑的过程，让我们不断的成长，不断的完善。如果说人生是一次不断选择的旅程，那么当千帆越尽后，最终留下的就是一片属于自己的独一无二的风景。我们当下的人生是过去所有选择的后果。”找到自己真正想要的，去做出最合适的选择，从自己的内心寻找答案，选择出属于自己的人生模式。辞官后的袁枚即将不遗余力地奔向理想和自由，从此官场少了一个七品小官员县令，文坛多了一个领军人物袁才子。忠于内心。乾隆十三年秋，袁梅花三百两银子在金陵城北买了处废园子，取名随园。不远处的小仓上，可将雨花台、莫愁湖、中山鸡鸣寺尽收眼底。随园内遍植梅花、竹子、桂花，郁郁葱葱，生机盎然。随园将袁梅潇洒自由、不拘一格的心性体现得淋漓尽致。他把围墙拆除，并在大门口挂上一副对联：“放鹤去寻山鸟客，任人来看四时花。”很快，此处变成了江南文人的精神家园。袁枚以诗会友，诚邀四海文人墨客、达官显贵纷至沓来，这大大增加了袁枚在文人、士官阶层的知名度。不少高官权贵、社会名流邀他写碑名传记。这可是一笔不小的收入。孙子元祖志在《随园琐记》里记载，曾经有一篇墓志铭给了袁枚一万两。随园里有处十丈长,长廊，专门张贴诗作，袁枚会选较好的收录在《随园诗话》里。他自豪地说：“谁家豆腐敢入寺？袁枚又把目光投向美食佳肴，他遍及天下名菜，写了本《随园食单》。囊括菜肴、点心、茶酒320多种，从此有了“食圣”的美誉。而袁枚的追求远不止于此。六十岁后，他开启了“且行且吟”的出游模式。六十七岁登天台，游雁荡，渡钱塘，过兰溪；六十八岁登黄山，六十九岁下两广。袁枚总能重新出发，做自己喜欢的事，进而收获生命的欢喜，过上了理想的生活。尼采曾说：“我们要忠于自己的成长，忠于自己走过的路，因为他们拼凑成的自己才是独一无二的。忠于内心，勇敢地去追随，命运自然会回报意外之喜。”木心说：“人生在世，需要一点高于柴米油盐的品相。”袁枚热爱浪漫和自由，坚守格调与品味，将人生写成了一首活色生香的诗。他出身贫寒，理想从未被生活左右。他热爱读书，却从未把“学而优则仕”当作救命稻草。他静处观人心，闲中玩物志。行年七十，走天涯，听水听风，笑到家。在漫长的岁月里，袁枚像一只自由的鸟，飞向他心中的山峰。村上春树曾在书里写道：“不管全世界所有人怎么说。”我都认为自己的感受才是正确的，无论别人怎么看，我绝不打乱自己的节奏。一个人只有坚持了自己真正热爱的东西，才算不白活一场。往后余生，愿你有忠于自己的勇气，去做喜欢的事，去认识喜欢的人，去过期待的日子，去圆满自己的心，与君共勉。。